0: Velkommen til Julemand Kaptajns podcast, denne gang i eksklusivt samarbejde med Musikkens Hus. Mit navn er Esben Lind, og over for mig sidder administrerende direktør i Musikkens Hus, Lasse-Rik Henningsen. Velkommen til dig. Mange tak. Og på den anden side af bordet, managing partner hos Julemand Kaptajn, Kasper Nørgaard. Velkommen til dig. Tak for det. Vi skal i de næste knap 10 minutter tale om ambitioner, prioriteringer, ledelse med videre. Lasse, vil du allerførst kort
1: oprise din karriere? Ja, det vil jeg, det startede i 1998, hvor jeg begyndte. Der var jeg 21 år, jeg begyndte at læse erhvervsjure på Aalborg Universitet, og på samme tid faktisk, eksakt samme tid, begyndte jeg at arbejde mere professionelt i musikbranchen, og med kunstnere som turmanager. Det startede faktisk med, at min gode ven Andreas Matthew spurgte, om jeg ville hjælpe med Creamy, hans lille søster og en veninde havde startet det her øh, band sammen Regard Music, som jeg i øvrigt endte med at sammen med senere han også. Øh, så jeg var afsted øh, på det her øh, weekendjob øh, gennem min studietid. Jeg øh, arbejdede også for Ticket Management senere øh, og var, var rundt med James Samson og alle mulige andre kunstnere, som, øh, som var i gang på det tidspunkt. Og det gav mig Faktisk som 21-årig ledelsesansvar for øh, op til 60-70 mand på turneproduktion. Og, øh, og gav jo noget ledelseserfaring fra dag 1. Det, det kunne have gået helt galt. Det gik ikke helt galt heldigvis. Det gik faktisk rigtig fint. Og så var det et godt studiejob ved siden af erhvervsjorduddannelsen, som jo opslugte alt fra mandag til fredag. Og også af aftenerne på hotellet, mens vi var på turné. Og øh, det passede ganske udmærket. Jeg havde min kone med som stylist for de forskellige kunstnere også. Så det var egentlig et fint job, før vi fik børn. Og øhm, i 2003 var jeg uddannet på universitetet og endte øh, ret hurtigt derefter i pladebranchen øh, fra 2005 i øh, CMC, som siden blev en del af MBO. Det var det faktisk allerede på det tidspunkt. Men i 2006 blev vi solgt delvis til Egmont Nordisk Film, og på den måde kom jeg også ind og fik en del med film og øh, tv-produktion at gøre. Jeg havde også et samarbejde med EBU i Genève, som jo i den grad er paraplyorganisation for TV-organisationer, og derfor var jeg en over The Eurovision Song Contest og med rundt som projektchef for det på musik og videoudgivelser og rådgivning. Og så blev vi solgt i 2011 til Universal Music, så der fik jeg også lige et års tid, i hvert fald hen mod det, og så, så startede Musikens Hus. blev ansat der i efteråret 11 med virkningen per 1. april 12, og så har jeg jo ligesom med der siden jeg er også ind som formand for Nordisk Koncerthusråd, hvilket jeg bruger en del tid på PT at sidde i en række forskellige bestyrelser. Og gennemgående træk har simpelthen været den erhvervsjuridiske uddannelse med 20 år i musikbranchen. Hvor gammel er du i dag, Lasse? Jeg ligner en på 50, men jeg er 40 år. Ikke? Det har været hårdt.
0: Du blev undløjet at kommentere på, men uh, du har i hvert fald nået meget i, en, uh, i din 40-årige uh, alder. Kasper, vil du, uh, kan du matche uh, det karriereforløb her? Det kan jeg ikke.
2: Okay. Men i øh, har jeg da så i hvert fald til fælles med Lasse. Æh, jeg har også læst uger, øh, gjorde i Aarhus og var færdig i 2003. Æh, umiddelbart derefter øh, fik jeg så et job på kontor i Odense, hvor jeg var i cirka to og et halvt år. Øh, et lille sted, som var helt fint, men hvor jeg også trængt til nogle nye udfordringer øh, og, øh, og valgte så at tage til, øh, til Juma kaptajn i øh, efteråret 2005, hvor jeg har været siden. Først som fuldmægtig, så advokat, og så Partner nu så i dag, managing partner.
0: Og du er også 40 år?
2: Jeg er også 40 år, ja. ja. ja.
0: Så det er jo, I er jo begge to noget noget langt, og det er jo øh, helt sikkert på grund af jeres øh, højere ambitionsniveau, kan jeg forestille mig. Hvordan øh, styrer I og tøjler I jeres ambitioner? Fordi det kan jo være en god drivkraft, men det kan jo også, det kan også være det modsatte. Nej, synes ambitionerne
2: er jo det, der, der, der driver dagligdagen, at man har nogle ting, man rigtig, rigtig gerne vil, uanset om det, så er det, det personlige eller det, det arbejdsmæssige. Og, og det, at man har nogle ting ude i horisonten, som man virkelig hier efter at opnå de ambitioner, det er også det, der gør, at man gider at bruge rigtig meget tid på, på ens arbejde, for eksempel, som, som både Lasse og jeg gør. Er du enig med det,
1: Ja, altså, jeg er meget, og jeg har virkelig en brand for at gøre en forskel. Jeg har sådan en regel med mig selv, og det, der er kun en ting, der overskygger alt andet jobmæssigt, og det er, at det skal, det skal være godt at gå på arbejde, det skal være interessant, og jeg vil gøre en forskel. Jeg vil simpelthen ikke bruge mit liv, fordi man bruger så ufattelig mange timer på sit arbejde. Det gør alle, og jeg nægter at bruge mange timer på noget, der ikke er interessant, og hvor jeg føler, at jeg gør en forskel. En ting er at gøre en forskel. En ting er, at man kan nogle ting og har nogle kompetencer, men det skal også være noget, man får energi af. Ellers så er det ikke det værd. Så, og jeg har altid øh, øh, ligesom vidst, hvad jeg ville, øh, og hvad jeg skal eller om 5 og ti år arbejder er jeg altid med. Men hvordan så med ambitionerne? Hvordan,
0: hvordan tøjler I dem i forhold til jeres medarbejdere og jeres familie? Er I lige så ambitiøse på deres vegne, og er det et problem, hvis du starter så?
2: Jamen i forhold til, til medarbejderne, der øh, føler jeg, at den virksomhed jeg er i, øh, er ambitionsniveauet generelt ret højt. Altså det er, øh, okay, der er nogle de fleste, der gerne vil, vil ligge en hel del timer øh, i deres arbejde. Og, og det gør de ikke, medmindre at, øh, at de har nogen ambition om at nå et eller andet, øh, og noget større end, end det, de måske lige øh, er i gang med.
0: Så det er en forudsætning for, for branchen. Ja, og det er i hvert fald en
2: naturlig led i det. Ja. Så det, at jeg har høje ambitioner, matcher er sådan set helt fint, fordi det har min, min kollega også. Vi har en vision 2020, der hedder, at vi faktisk skal være Danmarks mest anerkendte og kunderorienterede advokatfirma. Så det er også en af mine, mine helt store ambitioner, det er jo at få forløst den øh, vision, øh, det er sat i gang med, med nogle projekter, men der er også en hel masse andre projekter undervejs øh, frem til 2020, som, øh, som jeg har fået lov til at give mig kast med og glæder mig rigt, rigtig meget til. Øh, så det er, en af, det er nok den største ambition, jeg har sådan på, på virksomhedsplan. Øh, så har vi også, synes jeg, en, et meget stort potentiale hos os i øh, unge advokater og fuldmægtige, Øh, hvor jeg godt vil være med til at, at få det forløst, øh, så vi kan få endnu mere ud af dem, end, end vi gør i dag.
0: En fællestræk ved underholdningsbranchen er jo, altså, som, som Kasper siger, at det er lidt en livsstil at være en advokat, men det er også en livsstil at være i underholdningsbranchen.
1: Der er vel også, det er ambitiøse medarbejdere på en anden måde, men, men der er vel også fællestræk. Jamen det er der. Det tror der er mange. Og nu bliver min advokat utrolig stolt af mig, når jeg siger, at det handler om at have aftalerne på plads. Og det tror jeg virkelig, det gør, at man kunne bruge forventningsafstemning. Men det handler meget om, at, at der er et, eller andet, et code of conduct i, i både familie og i chefgruppe for mit vedkommende, hvor, hvor jeg jo også øh, jamen jeg er begejstret og ambitiøs, og øh, the sky is the limit, og, og der har vi ligesom en aftale om, at min chefgruppe, Øh, må meget gerne øh, lige hive i mig en gang, men må sige, nu går det simpelthen for stærkt, altså nu, 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 nu er det simpelthen for, det for vildt det her, øhm, og, øh, og, og samme aftale har jeg jo groft sagt derhjemme, jeg er i den lykkelige situation, at jeg er, er fantastisk godt gift øh, på 17 år, øh, og, øh, og det betyder jo meget, at der er styr på, og allerede der øh, må jeg jo så konstatere, at det er 19 år, ikke? så hurtigt går det, jeg sidder lige og tænker efter her, godt gift på 19 år, Øh, og øh, Christina er utrolig god til ligesom, at skabe den der balance, mest alt for min egen øh, skyld. Øh, så, og, og i forhold til at um, være ambitiøs, i forhold til familiens vegne, jamen, ambitionen er at øh, opfoster sunne og raske børn med, med, med gode værdier, øh, som kommer godt igennem livet. Altså, øh, og det er, og det er ikke en floskel, men det er da min første prioritet frem for arbejde. Så
0: det behøver ikke være 12-tallere hele vejen igennem?
1: Bestemt ikke. Jeg plejer at sige til dem, det handler ikke om at være den bedste, men om at gøre sit bedste, og så se på de bedste og lære de fejl, de begår. Det er blevet sådan lidt et mantra for mig, fordi hvis man altid går efter at være den bedste, så kan man vist kun tabe på sigt. I hvert fald, når man skal vurdere sig selv.
0: Lasse, hvordan arbejder I med visioner og missioner? Det er jo også meget markedsbestemt, kunne jeg forestille mig.
1: Ja, vi er jo en ny virksomhed, så det er klart, at vi arbejder altid med... Med, med målsætninger og reviderer dem gør vi nok meget her i starten fordi at tingene går så stærkt og vi har netop revideret vores den overordnede målsætning så det nu er at vi skal være markedsleder blandt eksklusive musikvenues skandinavisk markedsleder blandt eksklusive musikvenues image-mæssigt, profilmæssigt åndeligt og kommersielt altså image-mæssigt er at folk kan lide os når vi laver imageanalyser, profilmæssigt er, at vi har Skandinaviens stærkeste program der rammer så bredt og så kvalitært, som vi gerne vil. Åndeligt, at vi har en kultur, øh, som er stærk, og en, vi har faktisk et dogme i vores øh, virksomhed, øh, der simpelthen er why not, øh, hvilket jo en lille smule provokerende udansk, uddansk, øh, øh, men det synes vi er ret øh, skægt at lege med. Øh, hvorfor er det, at vi ikke bare gør det, øh, i stedet for altid at starte omvendt? Og kommercielt, at vi har bund i vores forretning, og forretningen i bunden, det skal hænge sammen. Så er det også sjovt at arbejde med program og gøre, at vi kan rykke hurtigt på de ting, vi gerne vil.
0: Men Hvis det så skal være overgangen til at snakke om lederrollen, er det det på samme måde, du beder dine medarbejdere om at at gøre sit bedste hele tiden?
1: Ja, jeg har nogle fantastiske medarbejdere, og det har jeg af hjertet, som også er meget ambitiøse og som er meget dygtige. Uh, og jeg elsker at arbejde sammen med fagligt dygtige uh, mennesker, som også har værdierne uh, i behold. Og, um, og det er jo sådan, at alle vinder, når en leder bliver bedre, som Bill Heibel siger. Uh, og det er jo rigtigt. Uh, der er ikke nogen, der taber ved, at en leder bliver bedre. Og derfor er det vigtigt, at, at vi har fokus på det altid um, og har en ærlig og god konstruktiv dialog. Um. Og det, er jo, det lyder som dansk på ruse, og det er det jo ikke nødvendigvis. Der kan jo en, en god, ærlig, konstruktiv dialog kan jo også være relativt høj nogle gange, bag en lukkede dør. Men så længe man går ud i enhed så, og enighed, øh, så kommer man længst. Ikke?
0: Kasper, hvordan ser du dig selv som, som leder? Æh, I modsætning til måske Lasses æh, branche, men der, der er det meget teamwork, og, og øh, alle trækker på samme hammel. Det skal I selvfølgelig også gøre, men, men samtidig er I jo også meget, meget selvkørende.
2: Jeg tror, at jeg bruger en del mere tid, vil på at styre individualisterne, end, øh, end Las vil gøre over for sig. Øh, fordi det er jo en af de øh, øh, roller, jeg bruger en del tid på. Det er, at øh, de andre ejer af Juleman øh, skal jeg bruge en del tid på at have nogle gode snakker med, sådan så at vi kan få alle sammen med, og vi kan agere som et hold, øh, internt og også udadtil. Øh, og, og, så det er mere at... Vi sige, og styre dem <laughs> på, på, gode, på godt og ondt, mest på, på det gode, synes jeg. Øh, og så er der jo på, sådan, så er vi bygget op på den måde organisatorisk, at der er nogle mellemledere, der også øh, tager sig af øh, mange af de andre ansatte i spørgsmål. Øh, så der har jeg ikke helt så meget øh, kontakt til hele organisationen på daglig basis, som, som Lars har. Blandt andet også fordi vi er på nogle flere geografiske lokationer end, end hus. Vi har jo fire kontorer.
0: Apropos det med øh, ejer og øh, bagland. Øh, I begge to blev du topchefer, som, øh, inden I blev en 40. I har den formelle magt som topchef, men hvordan med den, den uformelle, øh, er det, er det bliver I altid respekteret, øh, når I
1: sidder over for, for personer, der måske er 20 år ældre end jer, og skal lede dem? Det synes jeg. Det synes jeg, men det handler også om, at det er jo et spejl, ikke? Hvis man møder folk med respekt, så har man også deres respekt. Og jeg... Nu skal jeg jo ikke sige noget om min ledergruppe, fordi jeg skal jo ikke kalde dem gamle, men der er der nogle enkle, modne, erfarne gutter på holdet også. Og det er en kæmpe, kæmpe fornøjelse at arbejde sammen med dem, fordi de har den her erfaring, Øhm, altså mavefornemmelse er jo bund og grund øh, et resumé af ens erfaringer ikke? Øh, jeg mener ikke det er farligt at tage beslutninger baseret på mavefornemmelse jeg mener det er noget der skal være en del af det øhm, og der synes jeg det er, det er skønt at, at have dem ombord så øh, jeg har også haft medarbejdere. jeg tror jeg var 24 år da jeg fik ansvaret for en medarbejder på 64 øh, som havde været i firmaet i 30 år og jeg havde været der i, i 3 år det troede jeg også blev svært, det var det ikke. Jeg tror, det handler om at respektere folk for det, de kan, og øh, lytte til dem på det sted, de er i livet. Så jeg har meget, meget respekt for ældre ledere også, og ældre medarbejdere, fordi de har bare et andet syn på sagen, og der er mere ro. Øhm, så så det, betyder, det betyder meget. Jeg tror, de har det der, for lige at citere. Øh, President Ronald Reagan Han sagde jo øh, til sin administration, når de panikkede og stressede allermest, Don't just do something, stand still. Og det er jo rigtigt. Vi har simpelthen så travlt i 2017, alle mennesker. Ikke? Vi løber rundt og tror, at jo mere vi når, jo bedre og mere værdi skaber vi for virksomheden. Det er jo ikke rigtigt. Ofte så man, mangler man reflektion og, og tid til at tænke, hvordan gør vi det rigtigst. Um, og der tror jeg, at de ældre, den ældre generation er dygtigere, end vi andre er.
0: Har I fokus på refleksion og kigge mere fremad?
2: Ikke udtalt refleksion, at vi, når vi sådan på den måde har sat på dagsordenen, men at kigge fremad, ja, det bruger vi rigtig meget tid på. Mm. Øh, og jeg føler ikke, at hvis jeg ser internt i hvert fald, at, øh, at det at jeg er en af de yngste partnere og, og nu har fået den rolle jeg har, øh, at, øh, at det har været en hemmest Jeg synes at øh, alle mine, øh, mine partnerkollegaer har taget rigtig godt imod mig øh, i den rolle jeg har, øh, og jeg synes de har... Være der rigtig gode til at bakke op omkring de ting, vi har sættet i søen her på den trods alt relativt kort tid, jeg har, har haft en rolle, jeg har nu på det er cirka et halvt år.
0: Godt, nu sidder jo begge to her som, som, som topchef og som 40-årige. Øh, selvom øh, det ser ud fra, at, at, at alt er gået glat og, og hver øh, jeres øh, ambitioner osv. Er, er nået rigtig langt, er der noget, som I, I kunne tænke, at jeg har gjort anderledes, eller som I måske endnu bedre ville give som råd til, til andre unge øh, ledere, der, der er på vej op?
1: Jamen nyde det. Altså øh, igen, tiden. Øh, jeg, øh, og så er vi altså, helt specifikt. Jeg blev tilbudt et job i Stockholm på et tidspunkt. Og jeg tror, at sådan groft sagt, det er det eneste karriereskridt, hvor jeg sådan har tænkt efterfølgende. Hmm. Skulle jeg have sagt ja til det, det kunne jeg faktisk godt have tænkt mig, når jeg ser tilbage på det. Men ellers vil jeg bare generelt sige, nyd det. Jeg kan huske, at jeg blev administrerende direktør. Jeg var 34, da jeg fik jobbet her. Og jeg kan huske, at en god venner og kollega sagde til mig, at velkommen til han var selv administrerende direktør, velkommen til den ultimative frihed. Uh, fordi det kan godt ske, der er rigtig, rigtig mange timer, der er rigtig mange møder, men på en eller anden måde, så sidder man ofte på, på bordenden og kan dermed indrette den tid. Og han sagde så også, velkommen til den, uh, det ultimative ansvar. Uh, og det skitserer du egentlig meget godt, ikke? Uh, og det, det skal man altid holde, holde sig for øje. Og så skal man huske, det skal man altid huske, at bestyrelsen er dem, der, der hyrer, men det er også dem, der fyrer en. Og derfor er det vigtigt at have en... Uh, en rigtig god relation til sin bestyrelse og, øh, og have, have styr på sit bagland.
0: Kasper, er der nogle ting, du sådan har tænkt dig, at det, det, det burde du have gjort anderledes, eller som ja, i hvert fald, som du kan give som god godt råd til andre?
2: Jeg vil sige, de muligheder, jeg har fået i Udman Kaptajn, altså næsten alle de ambitioner og de ting, jeg godt kunne tænke mig at prøve, det har jeg faktisk fået mulighed for. Så det synes jeg, det har været helt unikt for mig øh, at være det her sted. Øh, var den ting, jeg skulle have gjort anderledes. Så er det nok enten under studiet, eller så lige i starten af min karriere, at et eller andet udlandsophold på et halvt år til et helt år. Det, det kunne jeg egentlig godt tænke mig at jeg har haft med enten på et eller andet universitet i, i udlandet, da jeg læste, eller, eller på et eller andet advokatkontor eller lignende, dengang jeg lige var startet op med at være advokat Det kunne være spændende. Det kunne jeg godt tænke mig at prøve.
1: Det er samme fortrydelse, som jeg har ikke? et eller andet sted. Jeg
0: kunne godt tænke mig lige at, at snakke lidt om jeres samarbejde i dag. Lasse, vil du, måske vil du starte øh, og, og prøve at sætte lidt ord på, hvordan Kasper adskiller sig som rådgiver i forhold til de andre
1: rådgiver, du har? Jamen, altså, først så vil jeg vil sige sådan, hvis jeg bare sætter ord på generelt, øh, hvad der er afgørende for, for, for samarbejdet, også med Julen og Kaptaj, men sådan set også med andre øh, konsulenter, vi bruger. Hvis man skal kalde det konsulenter, en fælles betegnelse og rådgiver. Øh, for mig er det meget om, omkring tillid og, og tilgængelighed. Altså... Det er vigtigt, at der er en ubegrænset tillid, ellers så øh, taber man mere, end man vinder. Og så er tilgængeligheden bare vigtig. Det har vi også øh, talt om før. Altså, øh, det er det bare, fordi ofte skal der træffes hurtige afgørelser. Øh, det må selvfølgelig ikke være sådan en haster-haster-kultur, men der tror jeg også forhåbentlig, Kasper kan, kan bekræfte, at nogle gange er jeg også øh, god til at sige, at det her det haster så egentlig ikke så meget, eller give forvarsel, det her, vi har en gangværende spændende sag, hvor jeg også har sagt til Kasper på et tidligt tidspunkt, hvad der er under opsejling. Men at jeg ikke kan sige, hvornår det sker, men når det sker, så forventer jeg så også, at vi rykker relativt hurtigt, så man løbende sparer. Og hvor Kasper adskiller sig fra andre, jeg vil så sige andre advokater, det der er helt afgørende, og det der er så fantastisk ved Kasper, det er, at han stiller de nødvendige spørgsmål, de kritiske spørgsmål. Og han, får at være så meget specifik han bytter ikke ord for ord. Der er mange advokater, der har en tendens til, synes jeg, at bytte ord for ord, fordi jo, jeg tror, det er sådan en, måske sådan en eller anden gammel floskel, at jo mere revideret kontrakten er, når den ryger retur, jo større en, en faktur kan man sende. Og sådan hænger verden altså bare ikke sammen. Så jeg synes, det er så altså befriende her i, i virksomheden generelt, hos Julmann Kaptejn, at der reviderer man kun det, der revideres skal, og man giver den sparing som som man skal. Øhm, og jeg tror, at jeg har prøvet på et tidspunkt at få et papirretur uden kommentar, og det har jeg så meget respekt for, fordi det er jo sådan set det, det handler om. Det kunne jo være, at der rent faktisk er nogen ude i verden, også i USA, der kan lave en kontrakt, der egentlig er okay, som man godt kan skrue under, uden at man skal revidere den i tre måneder. Så det er meget befriende, og, øh, og det vidner om styrke på alle måder.
0: Ja, Kasper, er du ind i Lasses syn på jeres samarbejde? Ja,
2: helt sikkert. Og, og det, der er afgørende, synes jeg, det er, ud over den her tillid, som er alfa omega, at vi også har en afstemthed. At, at, at den relation, vi nu har opbygget, det gør, at, at når Lasse siger, hvordan han vil have dem, så ved jeg også, at han ikke altid sige så meget, og han ved også nogenlunde, hvad han, hvad han får igen. Så den afstemthed, den, den er også vigtig, synes jeg. Og hvordan Lasse han så er, som vi spurgte i forhold til, til, til andre kunder, øh, jamen, han er erhvervsjurist, og den... den øh, forskel det gør, det er jo, at, at det kan både gøre, at vores snakker bliver længere end, end gennemsnitligt i forhold til kunder, men også, at de bliver meget kortere. Længere, fordi Lasse kan gå ned mere i detaljen og drøfte noget juridisk også, og ikke bare det forretningsmæssige. Men omvendt også kan lade sige til mig, at Kasper, jeg ved godt, at den er risiko, den, den, øh, den tager jeg den her gang. Så det behøver du ikke at bruge mere tid på. Så bliver det noget kortere snak, end en kunden, der ikke havde de samme forudsætninger, øh, hvor jeg bliver nødt til at sige, at det er altså sådan og sådan, og jeg foreslår, at du gør sådan og sådan. Så, så det har helt klart en, en forskel øh, i forhold til de fleste andre kunder øh, med, med Lasse.
0: Så det er noget kompetent, kompetent sparring simpelthen om, om tingene? Og... Ja, og så, så en anden ting, som er
2: noget helt andet. Men, men det er jo det her med, at når, når Lasse han siger, at musikens det er hans hjerteblod, så er det ikke bare når han siger. Det kan man virkelig mærke. Altså, øh, det, er, det er din passion, øh, uden tvivl. Øh. Og Det mærker man meget tydeligt. Det mærker man på Lasse, men det mærker man også på organisationen. Jeg kender ikke rigtig nogen ansatte direktører, der har den passion, som som Lasse han har for sit arbejde. Der er heldigvis mange ansatte direktører, der har en stor passion, men Lasse behandler jo musikens hus han har sagt som var det dit eget, ikke? Altså, så, så det, er, det er virkelig noget, synes jeg der brænder meget stærkt igennem ved Lasse. Det er virkelig det er her, han var vel 24
0: Hvor meget, hvordan, sådan noget som kemi, hvor meget spiller det, hvor meget spiller det ind? Det er jo sådan svært at, at sætte ord på, men, men øh, man siger jo eksempelvis, når man ansætter medarbejdere, så har man tendens til at ansætte nogen, der man har god kemi med og som ligner en selv. Hvor meget har det at sige i sådan et samarbejde her? Jamen det tror jeg har meget at sige, også i forhold til den her tillidsopbygning
2: jo. Ja. Og det her det det, det, synes jeg, det hænger meget tæt sammen, de to ting.
0: Det gør det, altså
1: hvis det er reelt tillid og det er 110% tillid eller lad os så bare sige 100% tillid øhm, så skal kemien være øh, fornuftig i hvert fald, og her er kemien så rigtig rigtig god, men kemien skal være fornuftig mellem to parter for at der er en, en 100% tillid øhm, ellers så bliver det sådan en så bliver det sådan en argumentatorisk tillid, så er den ikke reelt øhm, og, og det er den her Øh, og det er helt afgørende, øh, særligt med de ting, som altså, ved, ved advokat og revisorer, der er jo åbne bøger, fuldstændigt åbne bøger, og der er det vigtigt, at man, man har den her så kemi spiller ind, naturligvis. Vi sidder her i øh, Hjulma
0: Kapteins øh, kontor på Østre Havn og kan nærmest øh, se over til, eller kan se over til Musikkens Hus. Sådan afslutningsvis, så skal jeg lige høre dig, Kasper, hvad, hvad har sådan din største oplevelse været i, i musikens Hus, der har øh, vel eksisteret i godt tre år nu? Der har heldigvis været en, en del, selvom det kun er tre år. Øh, jeg synes,
2: den, den største det var nogle koncert, jeg til med Thomas Helmi, hvor han var uden band. Øh, og det er jo lidt specielt, måske at være til sådan en type koncert i musikens Hus, fordi Thomas Helmi ligger op til sådan en koncert lignende ting, ikke? men i musikens Hus, der sidder vi alle sammen ned, i hvert fald til en start, men det gjorde vi ikke til den koncert. Jeg tror at den sidste tredjedel i hvert fald af koncerten, der stod hele salen stort set op. Så det var en, det var en rigtig god oplevelse. Koncerten i sig selv, men også de her specielle rammer, der gjorde, at, at det blev noget helt særligt, synes jeg. Så det, det er den største oplevelse, jeg har haft.
0: Så du er mest til den, den rytmiske musik, men i en, i en ny indpakning eventuelt?
2: Ja, det er det, er det helt klart det rytmiske, jeg miste.
0: mest Hvad ja. med Jeg ved jo, at I er lige kommet ud med jeres nye efterårsprogram, og er noget, du særligt... Jeg vil ikke spørge ind til, hvilke oplevelser, du synes, er den største, fordi det...
1: Så bliver det meget lang snak.
0: Du skal have lov sådan at sætte ord på noget af det, der kommer, og, og hvad du sådan personligt glæder dig mest til.
1: Mm-hmm. Jamen, jeg tror... Øh, jeg glæder mig mest til, de, til at fortsætte at arbejde med de tv-projekter, som det lykkes os hvert år at, at skaffe til, til Aalborg, og som er projekter, der ikke rigtig har været i Nordland før øh, vi kom. Så der synes jeg, vi gør en... Vi gør også der gør vi en forskel. Jeg glæder mig rigtig meget til at, til at optage flere tv-shows fra, fra huset, men også vores filmprojekter, som øh, vi har en masse nyt øh, på vej, kan jeg godt røbe. Øh, og det glæder vi os rigtig meget til. Men jeg vil også bare lige sige, hvis jeg lige skal nævne et par af de der oplevelser til dato, så er det klart, at når man får en Placido Domingo til at komme, efter han har lavet to gange og kommer tredje gang og er fuldstændig enestående fantastisk, eller når vi får Chicago Symphony Orchestra til, til vores hus, som øh, på eksklusive koncert i, i hele Skandinavien. Det er stort. Jeg synes også, det har været en, en oplevelse, ikke bare på bagkant, men det har været en oplevelse, at vi øh, lykkedes at få Chris Cornell til huset. Øhm, også set i lys af, at han døde efterfølgende, desværre. Øhm, så, så det har været stærkt. Men den sidste, og, øh, og, jeg, og jeg vil nævne, det er Rolando Villasong, Koncerten, som faktisk for mig har været den allerstørste oplevelse, øh, fordi at øh, vi vidste, at han havde haft nogle stemmeproblemer i årene, der gik forud, så vi var meget overvejende omkring, øh, hvorvidt vi skulle gøre det. Og den sopran, han skulle med, øh, meldte sig på et par dage før. Der var vild panik, og vi fik øh, en Valentina Nafonita til at komme og synge med. Og så endte det bare med at være en seksstjerne oplevelse på alle måder. Øh, en fremragende oplevelse. Så lige præcis den koncert står faktisk som min personlige øh, højdespringer. Og der er
0: at glæde sig til, kan vi høre. Jeg vil sige tak til Lasse-Rik Henningsen, administrerende direktør i Musikens Hus, og tak til Kasper Nørgaard, managing partner i Julen Kaptein, og tak fordi I lyttede med.